0: kính thưa đại chúng facebook của bạn tên là trình thoa gửi về hỏi rằng thế này kính bạch thầy con có một em trai năm nay học lớp bảy em con bị nghiện điện thoại rất hay nói dối và lươn lẹo gần như không có một chút ý thức tự giác nào làm gì cũng phải dục em con hư đến mức mà nó dám sưng mày tao với bố mẹ con chửi ông bà bố mẹ rất nhiều bố mẹ con thì mải việc làm ăn không quan tâm đến con cái ở nhà có mỗi con bảo được em ấy Nhưng khi con bị ức chế Con lại hay đánh mắng nó hơn Con có tìm đủ cách để khuyên em Nhưng nó chứng nào tật nấy Bố mẹ con đã quá mệt mỏi Nên bây giờ cũng mặc kệ Con xin thầy cho con một lời khuyên Con cần phải làm gì để em con ngoan ngoãn hơn ạ à? Con xin thành kính tri ân thầy Đấy, Ở đây các con có ai bị rơi vào những trường hợp này không? Ừ. Bạn Thoa nói rằng bạn có một người em Học lớp 7 Lớp 7 năm nay bao tuổi con nhỉ? Lớp 7 là 12 học 13 rồi đấy ừ. Thế thì bạn ấy nói rằng Em trai này rất nghịch và hư Ham điện thoại Cãi láo bố mẹ ông bà bây à, giờ làm sao đây? Thế thì Đại chúng đều biết rằng Gia đình, cha mẹ và con cái Cũng là một cái nhân duyên Với cái thấy biết của Đạo Phật chúng ta Thì các con biết Giữa cha mẹ và con cái anh em đều là có những cái nhân duyên Từ tiền kiếp chứ không phải bỗng dưng Đến với nhau để trở thành một gia đình Là phải có những cái duyên với nhau Các con nghe chưa? Phải có duyên Có những người con đến với cha mẹ là duyên lành Có những người con đến cha mẹ là duyên nghịch Nghịch duyên đấy Hay người ta gọi là đến đòi nợ nhé Thế thì ở đây ấy, Cái chuyện mà một người em trai Láo Ở đây là láo thôi chứ chưa hẳn đã là hư à, Thì như thế nào Nó có cái nhân duyên thứ nhất Ở đây sư phụ kể để Các con thấy này Thứ nhất là do sự giáo dục của gia đình Cái đầu tiên đó Là cái một trong cái nguyên nhân Để con cái sinh láo Sinh hư Sau này hỏng cuộc đời của nó Là từ sự giáo dục gia đình Gia đình bố mẹ Mọi người không biết cách giáo dục Không chăm sóc, không lo giáo dục từ nhỏ Cái điều này khá là quan trọng Đấy, khá quan trọng Gọi là giáo dục trong gia đình Người xưa là người ta dạy từ lúc mang thai Gọi là thai giáo Cho nên ở đây các con ai mà à, Sắp sửa xây dựng gia đình Tính chuyện có con thì phải tính chuyện thai giáo nha. Yeah. Các con đã học Phật, con có biết phải học thai giáo Dạy con từ lúc mang thai Thì mới có được đứa con sau này nó tốt Cái đó quan trọng lắm Đấy, cái thứ nhất là giáo dục của gia đình Vì tuổi thơ chúng ta gắn liền với gia đình rất nhiều 6 tuổi, 7 tuổi bắt đầu mới đi học mẫu giáo Lúc ấy mới đến trường Nhưng mà 5, 6 năm đầu của cuộc đời Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến nhân cách của một con người những đứa bé hồi nhỏ mà bị bỏ rơi, bị đánh đập, bị trà đạp, và bị cưỡng bức từ nhỏ, lớn lên rất thiệt thòi. Nó ảnh hưởng cái vết hằn tâm lý trong nhân cách nó rất nặng. Đấy, cho nên cái giáo dục trẻ thơ rất quan trọng các con ạ. À. Người phụ nữ cũng thế khi mang thai mà bị bức xúc nhiều chuyện, phẫn uất nhiều chuyện, buồn tủi nhiều chuyện, chán nản nhiều chuyện. Ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của thai nhi. Đến tính nết của đứa nhỏ Đấy, các con đấy Đấy đều là giáo dục trong gia đình đấy Thứ hai là môi trường xã hội Chọn cái môi trường xã hội có tốt không? Cái môi trường hoàn cảnh của mình Ở xung quanh có tốt không? Cái trường học của mình Cho con mình có tốt không? Phải xem hết đấy Phải chọn trường Chọn trường, chọn bạn cho con chơi Đó Đấy Những cái đồ chơi cho con mình cũng thế Cũng phải chọn lựa Tuyệt đối các con sau này đừng nên mua những cái vũ khí cho con mình chơi Mua súng, mua rau găm, mua kiếm nhé Sư phụ khuyên con không nên Những cái đấy đều không tốt cho trẻ nhỏ Thực sự đấy, cái ngành mà sản xuất đồ chơi bây giờ Nên phải tư duy rất nhiều Mua súng ống, mua rau găm, mua kiếm, mua những cái cung kiếc ấy Đều không nên vội Chúng ta như vậy là gieo cái nhân chiến tranh cho con mình đấy các con ạ Ta gieo nhân chiến tranh thì sẽ có chiêu cảm chiến tranh Chứ không phải không đâu Gieo nhân rồi nó sẽ có chiêu cảm cái quả đến đấy Cái duyên nó đến chân ta đừng gieo những cái nhân đấy Các con hôm nay là đệ tử Phật hết rồi Phải biết Không dạy gì cho con mình Cung đao, súng đạn à, à, Tên kiếm nghe à? Đều không tốt Cái đấy đều là hạt giống của đau khổ Của chiến tranh à? Các con nên mua những cái con thú Cho nó chơi Con gấu, con chó Nghe à? Những cái đồ chơi mà là thông minh ấy. Đấy, xếp hình Các thứ đó, để cho con mình Nó, nó sẽ tốt ừ. Cái môi trường, cái thứ hai là chính là môi trường Sư phụ nói là môi trường, môi trường trong đó Có cả trường học, cả môi trường sống của mình Hàng xóm bạn bè Có tốt không, cái đó rất là khó đấy Cái thứ ba Là cái nhân duyên Cha mẹ và con cái Cái này là chuyện tiền kiếp Nếu người con này Là ác duyên, ác nghiệp với cha mẹ Đến để báo nợ Báo oán đòi nợ Thì Đứa bé này sinh ra đúng là Nó sẽ nghịch với cha mẹ rất nhiều Các con nhé Thế còn nếu mà Đứa bé này đến là để đền ơn đáp nghĩa cho cha mẹ Vì có ân nghĩa từ kiếp trước Kiếp này đến thì tự nhiên Nó lo lắng cho cha mẹ Từ bé nó rất là biết Thương cha mẹ phải giúp đỡ biết chăm chỉ Sư phụ đã gặp những chuyện như thế rồi Có những người con mà bố mẹ Đánh như gọi là đập mẹt suốt ngày Đánh chửi mắng Thế nhưng mà rất là ngoan, rất là chịu đựng Vẫn thương cha, thương mẹ Vẫn lái nâng ra làm cho cha mẹ Đó Không hề oán thán cái gì cả Không oán thán không nào Cái chuyện đấy có Mặc dù các bạn này là chưa được giáo dục nhiều gì về đạo đức đâu Nhưng mà đây là cái duyên nghiệp Nó khiến nên người này Như vậy đấy có để chúng ta mới tin được cái chuyện có tiền kiếp. Nhớ, những người con này trong kinh Vu Lan dạy là gì? Những người con mà bất hiếu ngỗ nghịch. Khi sinh ra thì còn, còn ngược thế mà sinh ra. Thuận thế là sao người ta đầu thì ra trước. Mẹ đẻ là đầu ra trước. là Cái đứa con ấy là thuận. Còn những đứa mà nó nghịch từ trong bụng. Nó đã nghịch rồi, nó lộn ngược xuống. Nó rang chân ra cho nên là mẹ đẻ mãi không ra. Rất là đau, rất là khổ Cho nên gọi là nghịch thế mà chuyển sinh, sinh ra Nó nghịch là nghịch từ trong bụng thế <cười> đấy các con ạ à? Trong kinh vu Lan các con đọc cái trong kinh Vũ Lan Báo hiếu Đức Phật đã dạy Thế để để chúng ta mới thấy là tính nết của con người kiếp này Nó ảnh hưởng rất nhiều kể cả từ kiếp trước Nghe không? Thế rồi lại còn biệt nghiệp riêng của người con này Người con này đến với cha mẹ Trong hai cái nhân duyên hoặc là thuận duyên hoặc nghịch duyên rồi nhưng mà lại còn có cái nghiệp riêng của chính người con này nữa Ví dụ người con này là đã nghịch riêng với cha mẹ Nhưng mà ông lại còn mang cái tập khí kiếp trước nữa Ông này ngang ngược bướng bỉnh Hiểu? Nó đã nghịch, nhưng nó còn bướng bỉnh chứ Cũng có đứa nghịch, nhưng mà mắng nó, nó là biết nghe Còn đứa lại nghịch mắng không biết nghe Dạy không biết nghe Rồi nó tai quái nhiều thứ Hiểu? Đây là do nghiệp riêng Rồi nó bệnh tật thân hình, nó nhiều thứ và nó không được đẹp đẽ Nó cũng là cái biệt nghiệp Của bản thân nó nữa Đấy như vậy các con thấy không? Một con người ra đời để Hình thành một con người Rồi một nhân cách Nó ảnh hưởng rất nhiều nguyên nhân Nhiều yếu tố Đấy và cái này chỉ có đạo Phật Chúng ta mới thấy ra được hết các nhân duyên này thôi Chứ không thể đổ tại là Một cái đâu Nghe không? Một cái đâu Nhất Đổ tại là Do giáo dục hết cũng không hẳn Mà đổ tại là Do nghiệp kiếp trước thì cũng không hẳn hết Đó thế Nhưng chúng ta biết được có đủ nhân duyên Đó Thế thì bây giờ với bạn này Em như thế này Thì phải xét đủ các nhân duyên Có những người sư phụ biết ấy, Cái nghiệp Biệt nghiệp của người ta hồi nhỏ Rất là nghịch ngợm Rất là ương bướng Nhưng sau đó lớn lên tự nhiên thuần Tự nhiên tính nét rất thuần Chẳng thấy dạy dỗ gì mấy Nó hết cái nghiệp ương bướng rồi Hết cái giai đoạn cái nghiệp ương bướng nó hết Tính nó tự nhiên lại thuần Đấy là do cái phần nghiệp Thế nhưng chúng ta không trông chờ Đợi chờ vào cái nghiệp Mà chúng ta thì phải chủ động Cái chủ động đó chính là sự giáo dục Từ phía gia đình Yêu thương từ phía gia đình Ở đây bé này bé Em này Là cha mẹ không quan tâm Không biết cách giáo dục có người chị như thế này thì lại hay đánh em Nghe không <cười> rồi cả nhà đến lúc mà kệ tức là cái cậu em lớp 7 này rất ít nhận được tình thương của cha mẹ của anh em trong gia đình khi mà một người trong nhà mà ít nhận được tình thương nó sẽ cục cằn nó sẽ nó sẽ cô độc cô độc thì nó sinh ra nhiều cái tính nết nó không tốt các con ạ nhớ thế thì bây giờ ở đây chúng ta biết thứ nhất là nghiệp cũ nghe không? Thì phải dựa vào đâu để chuyển hóa Và chính cái sự tu dưỡng trong kiếp này Để chuyển hóa nghiệp cũ Mà tu dưỡng đây thì trong đó có giáo dục Giáo dục giúp cho người ta được tốt Các con nhớ cái bài bài thơ của bác Hồ Ở trong tù bài thơ đấy Bài thơ bác cũng viết thế này này Bài thơ nửa đêm đấy Thủy thời độ tượng thuần lương hán mà Tình hậu tài phân thiện ác nhân, thiện ác nguyên lai vô định tính và đa do giáo dục đích nguyên nhân. Dịch nghĩa là gì? Ngủ thì ai cũng như lương thiện, thức dậy phân ra kẻ giữ hiền. Hiền giữ phải đâu là tính sẵn một phần nhiều do giáo dục mà nên. Cái này là đúng đó con ạ. Chúng ta sinh ra đời mang theo cái nghiệp cũ. Nếu để nguyên thì nghiệp cũ sẽ phát tác theo đúng cái bản nghiệp của nó. Nhưng chúng ta nếu có giáo dục, có tu dưỡng, có rèn luyện, lại biết tự thân rèn luyện nữa thì nó chuyển hóa cái nghiệp này đi. Cái này chính là do giáo dục. cho nên ở đây với bạn Trình Thoa này thì thầy khuyên là nên bàn với ba mẹ để có một phương pháp giáo dục em thật tốt. Và phải giáo dục em với tất cả tình thương yêu Ta phải chấp nhận Cậu em này là một sản phẩm Của quá khứ Sản phẩm quá khứ nó đã như thế rồi Giống như viên gạch mà ra lò rồi Các con ạ Quá khứ mình thì chọn đất không tốt Nhào nặn không tốt Đóng khuôn không tốt, phơi nắng không tốt Xếp vào lò không tốt Cho than này cũng không đúng Nhiệt lượng Đốt lên đến lúc ra lò Nó ra viên gạch, xù xì Nghe không? Hình viên gạch xù xì đấy là hậu quả của tất cả những cái duyên trước đấy. Thì bây giờ viên gạch xù xì đấy để dùng được, ta phải gọt nó đi, ta phải đẽo nó đi. Thì nó mới dùng được. Nha, Thì cũng vậy, người em này nó đã mang theo cái nghiệp quá khứ như thế. Và và nói gì thì nói, có ảnh hưởng của việc giáo dục từ khi em mới nhỏ đến năm nay 12, 13 tuổi rồi. Bây giờ vẫn còn uốn được. Em chưa phải là cái cây che già mà không uống được, vẫn dậy được. Thì bây giờ phải tập trung vào cái việc giáo dục em ấy. Nhớ, cái sự giáo dục rất quan trọng. Cả nhà phải có chương trình giáo dục em ấy. Và giáo dục với em ấy phải bằng tình thương yêu. Vì em ấy trong những năm tháng vừa rồi không nhận được sự yêu thương của cha mẹ. Từ em ấy đã xây dựng một bức tường ngăn cách mình giữa mình với cha mẹ, với anh em rồi. Cho nên em ấy khó tiếp thu lắm. Cho nên bây giờ mình phải... Có cái tình yêu thương Cha mẹ phải học nói yêu thương với con cái Phải học nói đấy Đó, bản thân bạn Thoa này cũng thế Phải là người đồng hành chia sẻ với em Và phải chấp nhận những cái ngỗ nghịch của nó Trong cái lúc này Mình phải chấp nhận đã Chứ không phải bắt em ngay nó được đâu Phải chấp nhận và phải uốn nắn dần dần Chứ không thể không được Chứ rời cái này ra thì không thể khác được Chúng ta không tự trông cậy Không vào cái việc để cho em hết nghiệp em trở thành người tốt nó không phải bị động như thế mà ta phải chủ động nhé yeah. đấy thì các con nhớ cái 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 lời dạy của bác hồ tuy thế nhưng rất là biện chứng và rất là hay à, hiền hay dữ nó phải do giáo dục mà nên đấy giáo dục ảnh hưởng rất nhiều giáo dục ảnh hưởng rất nhiều à, mấy hôm rồi sư phụ có nghe câu chuyện của cái em, anh mà gọi là siêu trí nhớ việt nam giới anh vũ đấy thì Dương Anh Vũ trước đấy cũng là một người con học rất là rốt. Wow. Và đến đến lúc mà ông bố của Dương Anh Vũ đấy đánh liên tục đã. Cuối cùng thì ông bố cũng đã nói được một câu mà làm Dương Anh Vũ phải chuyển tâm. À, từ đó Dương Anh Vũ quyết tâm học hành và đến bây giờ trở thành người siêu trí nhớ của thế giới. Ngào, siêu trí nhớ. Đặc biệt lắm. Ở đấy cũng rất hay. Đấy, thì sư phụ xin chia sẻ với bạn Trình Thoa như vậy nhé.